0: Bem-vindo, donos!
1: Bem-vindo, donas!
0: Tudo bom com vocês? Então, semana passada a gente não conseguiu gravar, na verdade, nós gravamos, mas por videochamada, porque nossas agendas não deram muito certo e ficou uma porcaria, gente. Então, pra postar uma porcaria, a gente não postou nada e então estamos gravando agora, nessa nova semana, e vamos presentear vocês com dois episódios nessa semana. É isso mesmo. Porque a René é donos e donas. É, tá é, é, é ritos, né? lógico,
1: perde um pouquinho, né perdeu semana passada, você que está acompanhando, mas você vai ganhar dois de brinde. Então... Eu sei que vocês
0: ficaram com saudade, mas né, cá estamos. Claro. Então, pessoal, nós vamos falar novamente sobre <risos> autossabotagem. Aí eu vou
1: falar novamente porque a gente já gravou, como Exatamente. o Fê disse: não ficou legal, ficou horrível. O áudio não saiu. É, porque era pra gente estar aqui. Foi
0: horrível, é. Mas foi muito horrível. Foi horrível. Foi horrível.
1: Eu falei, não, parecia um robô, né? Parecia. Parecia um robôzinho falando lá no fundo,
0: gente. Mas então, cá estamos. Vamos falar de autossabotagem. E a primeira pergunta pra vocês refletirem é... Quando foi a última vez que vocês se autossabotaram? Eu não vou nem responder. Você vai responder. Ah, eu vou responder. Gente, foi ontem, tá? Eu tive um dia bem complicado, na verdade, alguns dias complicados, e aí ontem deu tudo errado também, de última hora, e aí eu fiquei tão bravo, tão bravo, que eu falei, quer saber, eu vou pedir uma pizza, eu vou comer uma pizza inteira, ainda vou fazer brigadeiro e comer esse brigadeiro inteiro. E depois a academia que lute, não é mesmo? Mas... Em minha defesa, eu sabia onde eu estava com essa auto-sabotagem, o porquê dela, da de onde que ela estava vindo e eu aceitei abraçar essa auto-sabotagem ontem, tá? Então foi uma auto-sabotagem consciente em minha defesa. É, gente, o
1: que a gente tava com... até, até no backstage aqui comentando um pouquinho, eu falei assim: sabotagem, gente, a auto-sabotagem, tá aí. Mas o mais importante é você saber identificar o porquê. Lembra que eu sempre falo aqui. Por que, que eu estou fazendo isso? Você consegue identificar o porquê? Tudo começa pelo porquê, né? Então, o porquê que eu estou fazendo isso? Por que eu quero uma pizza? É emocional. Total. É. Você sabia que era emocional? Não era porque você estava com vontade de comer a pizza, porque se você tivesse vontade, você não ia comer a pizza inteira. Não, não, pedir, não comi, não aguentei ah, bom.
0: Mas foi metade aí, Mas olha. tá guardado pra hoje Aí tá bem,
1: Pelo menos ficou dois dias aí, mesmo.
0: O brigador eu tô comendo também, tá agora é maravilhoso.
1: adoro, o brigador de panela É Agora <risos> então, hum. gente, pra vocês verem Que, meu, tá com vontade De comer? Você vai comer Não, não tem ai, ah, fala assim Ai, não, é que eu não posso me auto-sabotar Eu não posso fazer, não, não, gente Não existe perfeição aqui de novo Aqui, autoconhecimento é uma jornada, é uma busca, o nome já diz, autoconhecimento, é você se autoconhecer, entender o porquês, os porquês que eu estou fazendo isso, né? Por quê? Exatamente. Eu também, o Sabotano acabou de falar, não estava um dia legal, eu falei, vou comprar uma pizza e vou fazer brigadeiro, eu quero, estou com vontade de comer pizza e vou comer uma inteira, não conseguiu, mas ele, a intenção dele era comer a pizza e comer brigadeiro e foi isso que ele fez. De novo, por quê? A comida ela dá aquela saciedade, aquela sensação de prazer, aquele aniso, que libera a dopamina, libera a sensação de prazer, então ele queria ter essa sensação, o cérebro dele vai buscar por essa sensação porque ele já teve uma sequência
0: de fatos ruins, né, Pedro? Foi uma fuga, gente. É. uma fuga, assim, ó. Só um, um afago na alma, sabe? No ego, assim. Aí, ó, gente, foi maravilhoso. Ainda depois eu fui assistir série, pleníssimo, assim, de barriga cheia, né? Pensando em misericórdia, acabou todo o meu treino. Mas fui feliz, fui feliz. Então, é isso. Tava estressado, comi mesmo e comeria de novo.
1: Mas é importante você falar isso, porque às vezes você cobra tanto Sim. e você não tira um dia pra você. Sim. E meio que você tirou, aconteceu tudo isso. Às vezes as coisas acontecem, porque o seu corpo também tá falando. Olha, sim. socorro, cuida aqui de mim. E aí foi uma fuga, uma fuga boa, digamos foi. assim. Porque você teve um tempo pra você. Sim, você só achou sério, você relaxou, você sim. desconectou daquele problema, daquelas coisas. Sim. E acordou outra pessoa.
0: Outra então, pessoa total, gente. Hoje eu acordei assim, ó. Pleníssimo, feliz. <risos> Já tava ansioso por me gravar um podcast. Né?
1: Muito bem, vida nova. Vida nova. Então, se acontecer com você, tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode acontecer é sempre, Sim. tá? Isso não pode virar rotina, hábito. Porque aí vai demonstrar uma coisa muito maior ali por detrás. Uma emoção que precisa realmente ser tratada. E aí você deve estar se perguntando, o que, que é um autosabotador, né? O autosabotador é aquele seu amigo, sua amiga ou você mesmo que tem uma mentalidade, a gente fala emocional, muito infantilizada, né? Uma uma pessoa que sempre tem as mesmas brincadeiras, não tem responsabilidade com nada, por isso que tá sempre na fuga, porque a autossabotagem é isso. Eu vou fugir sempre de ter uma responsabilidade, de assumir os B.O., como a gente fala. Você não assume seus B.O.?
0: Sagitário.
1: Eu assumo. Eu assumo também, a gente é sagitariano. É, nós somos sagitarianos, mas eu assumo. Porque é, é não sou de fugir, não. Se é meu, eu pego falo, não, sou eu mesmo, foi eu que fiz. Mas isso é um processo também. Você tem que aprender a ter autorresponsabilidade, que é um
0: próximo tema, do um próximo, próximo podcast. Sim, é o próximo
1: podcast, gente. É, autorresponsabilidade. Então você vai... está muito correlacionado também com as crenças
0: limitantes, né? Com certeza, com certeza. A gente tem também muitos é, autossabotadores é, fisiológicos também. A gente tem, claro, a questão do ego é a principal, a questão daquela mente... Que vai ficar sempre ali no seu ouvidinho falando, hum, vai dar certo, melhor não, vai pelo caminho mais fácil, não tenta uma coisa nova não, que não vai dar certo. Então é sempre evitando que você saia da zona de conforto. Mas a gente tem também os sabotadores fisiológicos, que aí entra na parte da né, medicina oriental, que eu trabalho bastante, que eu gosto muito de tratar com os florais de barro, ou os florais de Minas, de São Germão, os florais em geral porque a gente consegue equilibrar essas emoções, equilibrar esse auto-sabotador, essa questão do ego, só regulando algumas coisas energéticas e fisiológicas com as essências florais. Então isso é muito bacana, é uma alternativa também para se você estivesse auto-sabotando, se você quiser conhecer, junto com a hipnoterapia também, que é maravilhosa, a gente resolve em um, dois. Então, são ideias, né, pra você que já tem essa consciência de que não, eu eu me auto o tempo todo, eu tenho medo de fazer as coisas, eu tenho medo de dar o primeiro passo, eu não consigo sair da zona de conforto, então você tem um auto muito forte, que pode ter vindo da sua infância, pode ter vindo de família, de amigos e de tudo que a Gi falou, então é importante a gente se atentar a isso sim.
1: E essa questão do floral, Fê, que você falou, pra quem nunca usou, vale muito a pena procurar saber mais. E quem tiver interesse em saber mais, o Fê, atende online também, então ele pode sim. prescrever um floral para ir na sua cidade, você fazer encomenda na, na farmácia manipulada, sim, sim. né? Eu já usei, o Fê já prescreveu pra mim, quando eu tava assim, com uma ansiedade muito aflorada, que eu não sabia me cuidar, que eu não tinha muito autoconhecimento, então que eu precisava de algo que me acalmasse, né,
0: e é é
1: surreal, é surreal, você acreditando ou não vai funcionar, porque aí o Fê pode explicar melhor como que age quando a gente pinga
0: aqui. Isso, a gente pinga as gotinhas debaixo da língua, debaixo da língua é uma zona muito vascularizada, então isso cai na corrente sanguínea muito mais rápido. E, e essa essência floral, quando ela tá prescrita realmente de uma forma que combine com a pessoa, por isso que os florais são individualizados, né? E muita gente pode ir na farmácia e falar assim, ah, eu tô com ansiedade, quero um floral, e a pessoa dá um negocinho pronto ali. Às vezes não funciona por isso, porque aquela essência, na verdade, não é a sua essência necessária, aquela coisa de base que você precisa. Então, por isso que a gente passa por todo esse atendimento, que pode ser online ou presencial, para eu entender de onde tá vindo, para eu... A adequar a melhor essência e aí sim, na prescrição, quando você manipula essa essência personalizada a energia dela entra na energia faltante que está no seu corpo e aí elas se complementam e se equilibram, então aí você já tem essa melhora, tem gente que sente sono tem gente que sente diarreia são o que a gente chama dos espúrbos, né então é como se fosse uma limpeza interna mesmo e acontece bem frequente inclusive, mas é bem interessante
1: Sim, eu senti, na verdade, um pouquinho de sonolência Mas uhum. só foi no começo E é bem o que você falou, é muito individual Então ele entendeu o meu caso Pra poder passar a prescrição ele não não vai ser uma coisa genérica para todo mundo, não existe, cada pessoa é é diferente, cada pessoa tem um problema.
0: E é por isso que a medicina oriental bate tanto com a medicina ocidental, porque né, é muito fácil, ah, eu tô com uma dor de cabeça, vai lá e toma de pirona. E é isso para todo mundo, ah, eu tô tô com virose, e aí até na virose passa de pirona também para aliviar a dor e qualquer coisa. Então, assim, não tem na medicina hoje em dia ocidental algo personalizado, você trata todos os pacientes como se fossem um único indivíduo e não é bem assim que funciona. Então, é por isso que eu gosto muito da medicina oriental, porque a gente tem a visão de 360 e a gente engloba também o, a questão emocional como a base de fundo para o surgimento de doenças no corpo físico. E isso a medicina ocidental ainda tá, tá ali, ó, tentando é, questionar muito, tá? Relutando para aceitar, mas que cada vez mais é a tendência mesmo Sim. de ser aceito, porque é assim que acontece. É, e eu
1: acho que é o ideal. Sim. Você falando disso, me vê um caso, gente, que aconteceu comigo, tá? Como eu vim de quadro de ansiedade, de ter crise de ansiedade, eu peguei uma gripe muito forte, que tudo é virose, né? Você vai no tudo é virose. Você vai no médico, é, ah, você tá com uma virose, tá com uma, uma gripe muito forte, vou te passar aqui um medicamento e um antibiótico. porque essa garganta não tá legal. OK, fui tomar. Gente, eu comecei a ter alucinação. Meu Deus. Alucinação de madrugada. Uhum. De ficar Parece que eu tava vidrada assim, eu parece que tava drogada. É um antibiótico normal, tá, gente? Antibiótico que nem precisaria nem de prescri- prescrição médica, Porque eu comprei com a maior facilidade do mundo. E começou a dar ansiedade, ansiedade de drogada. Eu falei, gente, é o remédio. Não tava sempre assim, porque, porque eu sei controlar a minha ansiedade. Quando vem uma crise de ansiedade, eu respiro fundo, aplico algumas técnicas de foco, atenção, e ela não, não aparece, não surge. É assim que eu controlo a ansiedade, porque, não sei se eu já expliquei aqui, a ansiedade todo mundo tem, é uma defesa do nosso cérebro, quando a gente entra em modo de sobrevivência, e a gente não age de acordo com aquelas três funções, que é fuga, paralisia ou luta. Então, como você não age, ele entra em todo o processo aqui interno, e começa a dar palpitação, aceleração, falta de ar, e quando vem isso, eu já me controlo, E ele acalma e volta pro lugar, porque o cérebro entende, opa, não é sinal de sobrevivência, não é alerta, não é alerta, vamos voltar. E como eu não conseguia controlar, eu falei, só pode ser o remédio. Dito efeito. Parei de tomar o remédio, nem terminei, gente. Falei, nunca mais. Eu falei, olha, o médico, ele não pergunta pra você se você tem algum quadro de ansiedade, de depressão, porque eu fui ler lá os efeitos colaterais, eram exatamente os efeitos que eu estava sentindo, palpitação, aceleração, ansiedade... E pode ser algum quadro meio alucinógeno. Eu falei, gente, o que é isso? Uma pessoa me passa uma coisa dessa, uma bomba dessa. Tô tomando pra testar uma gripe, isso é o pior? Não. Então, assim, é muito, muito importante você ter sempre um tratamento individualizado. É claro, como eu falei disse, não existe ainda aqui. Né? são casos raros de alguns médicos
0: que já aplicam essa técnica, Já, já, tá, tá, tá crescendo, gente, aos pouquinhos tá, tá vindo. É que é, a medicina ocidental tem muito de, se não sai no exame, a gente não quer saber. E, é, e muitas vezes questões energéticas não saem nos, nos exames, mas já é um indício de que tem alguma coisa ali se desenvolvendo antes mesmo de chegar no corpo físico, de chegar num exame laboratorial. E... Graças a Deus que todos os médicos, todos não, né, mas a grande maioria das novas levas de médicos já estão saindo da faculdade com esse pensamento de que não, existe algo a mais. Então, esses médicos mais novos, eles estão tendendo a aceitar e a abraçar melhor essa questão de emocional, de energias assim, e de tudo isso que a gente sabe que lá na medicina chinesa, ó, mil anos antes de Cristo, eles já falavam e já tratavam dessa forma.
1: É verdade. E agora, dito tudo isso, que foi um, um bônus, lá, de, digamos que foi
0: um bônus
1: é, especial. um podcast
0: dentro do podcast. É.
1: E aí a gente vai voltar aqui pro autosabotador. Então, o autosabotador, ele sempre, ele na psicologia, a gente até chama de síndrome do Peter Pan. É aquela pessoa que ela não quer crescer, ela não quer ter responsabilidades. Então, se hoje você foge muito de ter responsabilidades, o autosabotador ele sempre culpa o outro. Sim. Ele, ele sempre procura algum culpado, nunca é culpa dele, nunca vai ser. Porque ele não quer ter essa responsabilidade, ele não quer jogar essa culpa pra ele. Então, ai, foi o lano que fez isso, se não fosse fulano, hum, tava bem. Ai, esse crano, ai, esse crano tá falando não sei o que, a culpa é do governo, a culpa é da, da Joana. Então sempre vai ter um culpado. Ele não consegue ver a culpa, enxergar a culpa dele, porque ele, ele foge da responsabilidade, ele vai fugir sempre. Como disse para vocês, ele tem uma idade mental de criança. Uma criança raramente vai falar, ai, fui eu que quebrei. Ele vai falar assim, não, não sei. Não, não fui eu.
0: Não fui eu. É, tá aqui o quebrado, né? É, não, fui
1: eu, não fui eu, não fui eu. Não, não, esse daqui não fui eu que fiz. Mais ou menos isso. Então, o Feri vai passar agora algumas dicas para que vocês identifiquem os seus sabotadores e façam aí um trabalhinho de casa para que melhorem
0: isso. Exatamente. Então, a primeira parte é você identificar da onde está vindo esse sabotador, né? Seja lá em qual área, uma área profissional, uma área amorosa, uma área de relacionamento familiar, entre amigos, não importa. Mas você precisa identificar aonde está vindo esse sabotador, em qual momento ele fica mais forte, em qual momento ele aparece mais, porque é aquilo, você... Até tem a vontade de fazer as coisas. Às vezes você odeia o seu emprego. E aí você fala assim, não, eu vou mudar de emprego. E e eu preciso porque não tá me fazendo bem. Só que na hora H de você agir, você não consegue agir. Porque vem aquela vozinha e fala, "Hum, mas ó, você tá ganhando, né? Vamos supor, você tá lá na CLT. Você tá com um salário fixo todo mês. Você ah, pode crescer daqui 10 anos nessa empresa. Então aguenta mais 10 anos. E fica aquela vozinha assim com medo da mudança. E é algo que eu e a Gia a gente passou porque a gente... Quando fez a transição para autônomo Nós sentimos bastante isso E é normal. normal É bem normal A gente até comenta, né? Ai, meu Deus, a gente ficava pensando Como é que eu vou pagar as contas agora? E se não entrar dinheiro e blá, blá, blá Mas, gente, tudo flui Tudo flui Quando a gente se alinha ao propósito A gente flui, as coisas aparecem, acontecem Então não pode dar força para essa vozinha E a primeira dica que eu dou É justamente colocar um nome para essa voz Então, por exemplo, você sentiu que é aquela voz da sabotagem falando pra você que não vai dar certo, tentando fazer com que você não saia da sua zona de conforto, que você não tente coisas novas, você dá um nome pra ela. A dica é você usar um nome que você não conheça muitas pessoas, que não vai se confundir ali, porque às vezes você vai falar o nome da pessoa e fica meio complicado, né? É. Então, eu vou dar um exemplo da minha. Quando eu fiz todo o curso de autoconhecimento, quando eu aprendi essa técnica, acho que foi o okay, quê? Uns um ano e meio atrás, dois anos atrás. Então, eu escolhi o nome da minha avó, Sabotadora, de Eric, porque eu conhecia um Eric na minha vida. E ele estudou comigo no ensino médio, a gente nem era próximo, então eu fico com Eric mesmo, porque quase não conheço ninguém. Toda vez que essa vozinha vem falar comigo, eu converso com ela. Então essa é a dica, dê o nome para sua voz sabotadora e toda vez que ela aparecer, vocês conversem com ela, porque aí vocês conseguem bloquear e filtrar essa voz sabotadora como se fosse uma pessoa mesmo, porque querendo ou não é um alter ego seu, do seu ego. Então é justamente essa ideia. Então, toda vez que eu quero iniciar um projeto e aí vem o Eric e fica assim, ah, mas ó, não vai dar certo, hein? é melhor você não fazer isso não, porque pode dar muito errado. O que que eu faço? Eu falo, nossa, é mesmo, né Eric? Poxa, realmente pode sim, eu agradeço a sua preocupação, mas eu vou fazer mesmo assim. Então você conversa com essa vozinha, dá um nome pra ela, que automaticamente você, ela perde o controle sobre você. Então você pega, a, mantém as rédeas da sua vida mesmo, vira o dono da sua vida, uhum. e você não deixa com que essa voz te sabote.
1: É maravilhosa essa técnica, Qual é gente. o nome da sua voz, Gi? A minha voz? É. Eu não coloquei nome, você você nome? não, você acredita? Puxa vida. É porque... Gente, ai, ah, é por que eu Eu não queria falar, mas eu eu falo uns palavrão. (risos) Eu solto uns palavrões assim de vez em quando. Eu prefiro soltar uns. De vez em quando a gente solta. É uma liberação assim. E aí eu prefiro não dar nome, mas aí eu solto um palavrãozinho e falo: ai, cala a boca. Fica quieto aí. É
0: um xingamento, não é o xingamento. Pronto. É o meu xingamento.
1: Eu dou um xingamento ali e falo: Ah, você não sabe de nada. Né? Justo. Aí, ah, outra
0: técnica, é. pronto. É, já tem, tem duas, É, ó.
1: já tem duas. Se você for igual eu, que prefere xingar um pouquinho da liberação. <risos> às vezes você só... eu sei que não faz muito bem, tem pessoas que não gostam muito, mas aí você vai na técnica do feio ou na minha técnica, depende do que você achar melhor. Depende do seu <risos>
0: grau de agressão verbal.
1: <risos> mas claro, é interessante falar sobre isso, porque. É uma liberação, porque quando você fica com aquela vozinha e você não responde ela, ela te domina. Ela ganha força. Então, quando você cria esse diálogo, independente do nome que você der, se for xingamento, se for nome, você cria um diálogo e você cria força sobre ela. Então, você tem domínio. Ela não tem domínio sobre você, é o contrário. E, aos poucos, se autoconhecendo, criando mais autorresponsabilidade... Você vai saber o que é certo, o que é errado e vai falar, não, eu fui responsável por isso, eu vou resolver isso, não vou fugir disso. Porque vocês vão aprender logo que a autoresponsabilidade é muito importante para o crescimento pessoal, mental e espiritual, para tudo. É necessário a gente ter responsabilidade, a gente não é mais criança, a gente é adulto e adulto tem responsabilidade
0: exatamente, inclusive só fazendo um adendo aqui ó, se algum de vocês assistindo aí chama Eric, nada pessoal contra vocês tá? É só o nome da minha vozinha de dois anos atrás então ó, nada pessoal, escolhe outro nome aí pra vocês
1: é isso aí gente, e fiquem atentos sempre pro... Procure saber os porquês, por que que eu tô sentindo isso, por quê, por quê, por quê que você sempre vai ter a resposta é igual uma criança mesmo a criança ela pergunta por quê, porque ela quer ter uma resposta, não adianta você fala assim, por que sim porque assim, não é resposta para uma criança. Ela quer saber o porquê Exato. e você tem que responder. E acho que é esse questionamento que eu deixo para vocês hoje também.
0: É, com certeza. E não lutem contra os porquês, tá, gente? Tem que questionar mesmo, não adianta virar massa de manobra. E não precisa ter vergonha de estar se sabotando, igual eu me sabotei ontem. Eu fiz com plena consciência, eu abracei a minha sabotagem mesmo. E o importante é que vocês tenham essa consciência de quando eu vou me sabotar e tá tudo bem, e quando eu não posso me sabotar porque vai me fazer mal, e vocês saberem dar um basta e terem esse controle sobre o sabotador de vocês. Isso é o que importa e também fica o questionamento para vocês irem refletindo. E eu vou deixar uma última lição de casa pro pessoal hoje, que vocês vão fazer o seguinte, peguem um caderno ou uma folha, não importa... E vocês vão anotar todos os pensamentos sabotadores que vocês tiverem ao longo do dia. Pode ser bloco de notas do celular também, mas quanto mais a gente escreve, principalmente de lápis, a gente transmuta energia, então é uma coisa mais interessante. Então peguem essa folha, ah, eu me sabotei aqui que eu falei que eu não ia conseguir fazer tal coisa, então escreve lá, ah, eu me sabotei porque eu furei a academia e fui comer, sei lá, hambúrguer, escreve também, e vocês vão fazer esse rastreamento mês todo. E aí quando chegar no final do mês, vocês vão olhar o primeiro dia e o último dia, e vocês vão ter todo esse parâmetro de toda a sabotagem que vocês tinham no começo, se elas se mantiveram, se elas mudaram, se elas acabaram, se vieram outras, e vocês vão conseguir ter esse maior autoconhecimento de quais áreas precisam de maior atenção, precisam de maior responsabilidade, e aí vocês vão conseguir controlar melhor essa sabotagem e saber lidar com ela também. Então essa é a lição de casa de vocês para o nosso próximo encontro.
1: Ah, incrível, incrível. Se vocês fizerem isso, seguirem essas dicas... Vocês vão perceber que vai dar um upgrade, assim, na vida sim. de vocês. E vocês vão calar essa vozinha, com, pelo nome que vocês quiserem aí, tá? Ou palavrão. Que vocês <risos> <risos> Mas vocês vão conseguir, sim.
0: E não se envergonhem, tá, gente? De estarem se auto-sabotando, nem se culpem, porque é normal. É normal mesmo e com o tempo vocês vão entendendo isso.
1: Sim, lembre-se que a gente não é perfeito. Exatamente. A gente tá aqui por um processo, um propósito... E tudo é aprendizado, tá? E que nem o Fê fez esposo hoje, contou a sabotagem é dele. <risos> e que bom! Isso demonstra que ele tá preparado pra isso.
0: Não é porque a gente tá aqui falando de autoconhecimento que a gente tá ali, ó, no, no, na perfeição, no pedestal de Buda. Então, ah, não, gente nem existe. Gente. Imagina, imagina, só Deus. Imagina, não, tanto que eu me sabotei ontem, a gente foi <risos> o logo <ano> inteiro, assim. <risos> Acho que é isso, né? É isso, donos e donas, nos vemos no próximo episódio que inclusive é ainda essa semana um grande beijo pra vocês e até mais.
1: Até!